0: Guten Tag. Schönen guten Tag. Jetzt Schönen bist du mal der Erste. <lacht> ja, geil. Sonst <lacht> bin war das ich immer. <lacht> stimmt. Herzlich willkommen ähm, zum neuen Mono 2 im neuen Jahr. Ja, herzlich willkommen bei uns im Büro, weil jetzt sind
1: wir nicht nur im neuen Jahr, sondern wir sind auch bei mir zu Gast.
0: <lacht> das stimmt. Wir sind bei dir im Büro zu Gast in deiner Arbeit. Und das ist auch das Thema, um das es jetzt gehen soll. Nämlich, ähm, wir haben es einfach Arbeitstitel genannt. Ja, das ich habe Du hast das Arbeitstitel. <lacht> genau, weil der Arbeitstitel eigentlich was ist, was temporär ist. Aber in dem Fall stimmt es ja, weil wir reden über das unsere und in dem Fall deine Arbeit. Das ist der Arbeitstitel,
1: genau. Das wird sehr eigenartig für mich. Warum? Weil, weil wir über mich reden wollen. <lacht> das ist ja nicht eigenartig. Oder? Doch, es fühlt sich schon ein bisschen. Ich sag da was. Also so fühlt sich komisch. An. Ah, okay. Ja, verstehe jetzt, was sagen pass auf, ich frag dich was und du sagst mir was. Das fühlt sich komisch an, als wenn ich sage: komm, wir zerreißen uns das Maul über
0: XY. ja, das stimmt. Aber wir werden das ja auch in die andere Richtung machen, insofern. Genau, es kannst gibt du das dann lernen? durchspiel wollte Tour spielen, wolltest Retour kutschen sagen. Returnieren, <lacht> genau. Was ist denn deine Arbeit? Wie würdest du deine Arbeit in einem Satz oder weniger <lacht> zusammenfassen? Umso weniger. Jemanden, der, genau, du triffst jemanden auf einer Party. Und der spricht dich an und sagt, das schaust aber interessant aus. Was, was machst du denn? Model. <lacht> <lacht> nein, und
1: Unterwäsche? Nein. Unterwäsche und, und äh, Rollkragenpullover. Nein, äh, wobei mit Rollkragenpullovern und Pelzmänteln könnte ich vielleicht ein Model reüssieren. <lacht> Unterwäsche lieber nicht. Nein, ich würde sagen, ich bin, ähm, ich bin eigentlich gelernter Grafikdesigner und inzwischen Grafikdesigner und Konzeptionist. Und habe ein Zwei-Mann-und-eine-Frau-Büro. Mhm. Du bist wär, einer das der beiden der Männer? Einsatz. Das wäre wär die Einsatzlösung. Okay. Du bist einer der beiden Männer? Ich bin einer der beiden Geschäftsführer und wir haben eine Mitarbeiterin, eine Angestellte. Mhm. Das heißt, wir sind aber so gefühlt ein Drei-Personen-Büro, also klein. Und... ja sind halt zwei Männer und eine Frau. Es ist halt, das lässt sich jetzt nicht irgendwie anders darstellen. Und da verkaufst du was? Grafikdesign, Konzept. Was ist das? Strategie. Was ist was? Ist, was, ist, was ist Grafikdesign? Ähm,
0: naja, was ist das, was du tust im Punkt Grafikdesign, ähm, Konzept, Strategie? War das immer so? Oder? Nein, das hat sich geändert. Aber es sind jetzt drei Fragen. Das, also das
1: eine ist, was tust du? Was, also was mache ich den ganzen Tag? Genau. Ist das, ist das die Frage? Ja. Wir kommen in der Früh rein, brav, überhaupt <lacht> nicht wie, wie man es von einer Werbeagentur so erwarten würde, also wir sind hier jetzt nicht die Gechillten, die um 11.30 Uhr das erste Mal vorsichtig die Rollo rauflassen, <lacht> sondern da sitzen wir schon seit Stunden, sehr vertieft, seit kurzer Zeit erst auch erlaubterweise mit Musik, mhm. weil wir immer vorsichtig waren, ob wir jemanden stören von den anderen. Aber mittlerweile geht das. Die Arbeitsaufteilung ist so, dass man sagen man kann auch etwas entspannter arbeiten. Wer
0: definiert dann, was dafür für
1: Musik ist? Das machen wir gemeinsam. Also okay. Wer zuerst auftritt, <lacht> der hat die Playlist. Ja. Für den Tag? Wobei, nein, nicht für den Tag. Bis, bis halt eine Pause entsteht. Aber wir sind ja auch in zwei Räumen. Das heißt, unsere Mitarbeiterin hat ihren eigenen Musikraum und wir haben unseren gemeinsam. Wir sitzen zu zweit in einem Büro. Mhm. Und das heißt, wir spielen zwei Playlists. Wir hören auch unterschiedliche Musik. Wirklich? Ja. Also das ist auch Man geht über auch Lautsprecher einen?
0: wiedergegeben und nicht ja. nur über den Kopfhörer. Ja, ja. Mhm.
1: Kopfhörer hören wir nicht, weil wir sehr viel telefonieren und dann haben wir schon so eine Automatik, dass wenn der eine zum Telefon greift, dreht der andere Musik leiser.
0: Okay. Und dann kommst du in der
1: Früh rein und... Und dann wird tackelt. Dann wird tackelt. Also tatsächlich treig. so, wir kommen rein, wir setzen uns hin. Arbeiten, machen eine Pause zum Mittag, weil wir Hunger haben mhm. und äh, arbeiten dann und hängen noch ein paar Stunden dran und dann gehen wir erschöpft nach Hause. Mhm. Das ist tatsächlich unser, das ist unser Arbeitsalltag. Und wir versuchen ihn halt so kreativ und entspannt und lustig und, und positiv zu machen, wie es halt geht. Aber wir haben jetzt
0: das Kalarifari, das ist echt Hacke. Und Stichwort Arbeitsalltag, wie hat sich der geändert? Wenn du jetzt zurückblickst, wir haben unangst festgestellt, du wirst bald 50. Mhm. Ähm, wie, wie war der Arbeitsalltag von Peter mit 30 Jahren gegenüber, mit 40 Jahren, gegenüber mit 50 Jahren? Hat sich da da alles geändert? Alles geändert. Alles,
1: alles geändert.
0: Mit, wie war es äh, mit 30?
1: Mit 30 oder knapp danach musste ich nach der Arbeit irgendwann zu meiner Ärztin gehen, die mir gesagt hat, wenn ich die Matura meiner Tochter erleben will, muss ich meinen Lebensstil ändern. Wirklich? Und das war ein Arbeitslebensstil. Zu der Zeit war ich beim ORF und habe Stunden um Stunden um Stunden kackelt werden geistesgestörter mhm. und bin den falschen Illusionen vielleicht auch nachgelaufen oder denen, die man hat, wenn man jung ist und, und ehrgeizig ist und weiterkommen will. Und habe mir, habe alles gemacht, was mein Körper hergegeben hat. Der hat viel hergegeben. Mhm. Das war überhaupt kein Problem. Und dann, das ist dann äh, lange Arbeitstage. Lange Arbeitstage, wenig Urlaub. Definitiv, es mhm. ist immer sind immer Stunden und Wochen übrig geblieben, die hat man sich dann lieber auszahlen lassen, mhm. weil man hat ja äh, sein Haus bauen wollen oder irgendwo, was auch immer, damit Familie versorgen wollen und das klang irgendwie sicherer, also ich habe es immer so auf die Nummer sicher gemacht und ähm, nehmen, was geht und machen, was geht mhm. und geben, was notwendig ist, überhaupt keine Frage, volle Kanne. Und dann gab es eine Zäsur? Ja, eine, so mit 36, aber erst okay. dann. So Mit 36 war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe: Das geht so nicht mehr, das da reinst nicht, ne? das ist viel. Ich bin kein Burnout-Kandidat gewesen, zu keinem Zeitpunkt.
0: Ja, aber wenn die, die Ärztin gesagt die Ärztin hat, wenn so weitergeht. Okay.
1: Ja, aber das war ein, das, sie hat dir ja gesagt: Pass auf. Herzkranzgefäße, Magen, es gibt schon ein paar Sachen, die gehen kaputt. Mhm. Und, ähm, Aber das, nur so als das allgemeine Warnung. Und weil war also meine Fettwerte und also die Blutfette und, und überhaupt der, der Blutbefund war eine Katastrophe eigentlich. Ja. Also schon, ja. Naja, eben. Aber das, ist ja, das, ist ja nicht, das ist, war jetzt nicht in meinem Kopf. Ich habe nicht das okay. Gefühl gehabt, oh, ich bin ausgebrannt, ich muss etwas anderes tun. Okay. Sondern, oh, oh, da muss ich jetzt aufpassen. Nicht? Scheinbar doch nicht. Wurscht. Mhm. Das war eher der Gedanke.
0: Also das war so mit Mitte, Mitte 30? Das, das war so also mit ja. Mitte 30, ja. Okay. Und dann,
1: ja, so nach und nach habe ich daran ein bisschen gedreht und, und dann kommt man von alleine in das Alter, wo man nach Qualität sucht, auch Arbeitsqualität. Und das
0: war gut. Ähm, das heißt, du hast dich dann selbstständig gemacht. Was ja üblicherweise eigentlich mit mehr Arbeit einhergeht und mit einer schlechteren Work-Life-Balance als... Cooles war bei uns Wort. nicht so. War bei euch nicht so.
1: Nein, war bei uns nicht so.
0: Du hast dich mit deinem Partner ja vom ORF gleich weg genau. selbstständig genau. gemacht. Genau, das war 2003 mhm. und
1: äh, seither sind wir in dem Unternehmen selbstständig. Gestartet haben wir damals in einem Zutritt und äh, jetzt sind wir wieder Zutritt Dritt, aber andere Konstellation. Mhm. Und ähm, das war auch gleich viel Arbeit und das, der große Unterschied war, dass man aber für sich arbeitet und dass man selbst die Entscheidungen trifft und dass man nicht ähm, an seinen eigenen Plänen vorbei arbeitet. Das haben wir beim ORF schon gemacht. Mhm. Weil da hast du irgendwas gemacht, es gab ein wichtiges, tolles Projekt und dann wurde es halt eingestampft, bevor es realisiert wurde, weil irgendjemand gesagt hat, nein, doch nicht. Mhm. Und das ist sowas passiert und sowas und ähnliches passiert. Und man hat so latent das Gefühl, man arbeitet ein bisschen für einen Papierkorb, man muss sich ein bisschen verkaufen, man mhm. muss tun, was andere wollen. Und wenn du dich selbstständig machst, dann, meine, das kannst du ja aussuchen. Du kannst es zwar so machen, kannst du mit deinen Kunden so weitermachen mhm. oder du kannst die Chance nützen und sagen, na das wollen wir lieber so und da wollen wir uns schon einbringen. Und daraus sind so ein paar Regeln entstanden, die wir unseren Kunden noch sagen, so Manifeste, wo wir sagen, davon... Ja, warte mal, das, war, das war ja nicht das gleich so, oder? Also bis jetzt... Selbstständig gemacht und sagen wir mal jetzt vor wir zehn
0: Jahren, was war da jetzt anders ähm, im Vergleich zu heute? Zu heute.
1: Selbstständig damals, selbstständig heute. Ja. Selbstständig damals war neu, völlig Neuland und wir waren völlig hysterisch und haben ganz viel Angst gehabt, mhm. was morgen sein wird. Ob wir unsere Kunden haben werden und ob wir unsere Jobs behalten, ob wir jemals genug verdienen, ob wir uns unsere Rechner leisten können und die Software, mhm. ob wir jemals auf Urlaub fahren werden, wer die, das Ski abwascht, es war alles war ein Problem ja, und es ist jetzt alles kein Problem.
0: Okay, aber das heißt eigentlich, dass nach, nach, dem, nach dieser unselbstständigen Arbeit, wo es irgendwie wahnsinnig viel zu tun gab, war es selbstständig, man konnte sich mehr definieren, aber man musste auch erst definieren, was, was man arbeitet, in welchem da bist Rahmen du man das tut, welche Kunden man anspricht, wie man überhaupt mit Kunden umgehen Es war am Anfang nicht so schwer, okay. weil wir sind aus dem ORF raus
1: und unser Kunde war der ORF. Mhm. Also okay. wir haben Das erste Gesetz in unserer Firma war, reduzieren wir die Aufträge vom ORF, damit wir mehr Sicherheit bekommen am Markt. Weil was ist, wenn der ORF uns nicht mehr will? Okay. Dann haben wir keinen Kunden mehr. Das geht nicht. Kein Unternehmen darf keinen Kunden haben. Ja. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir machen uns auf die Suche nach anderen Kunden. Und wir haben halt dann
0: gesucht und haben laufend welche gefunden. Okay. Das heißt, der Arbeitsalltag war, war geprägt von dieser, Unsicheren, von dieser Unsicherheit ja, oder von einem Stress schon. oder Hektik? Oder, Stress oder? und
1: Hektik nicht, aber mhm. das war
0: permanent da. Es hat unsere Arbeit immer überschattet.
1: Mhm. Wir haben versucht, alles zu machen und wir haben Immer möglichst alles getan, damit es nicht schief geht, mhm. aber bereits nach unseren Regeln. Und das war der große Unterschied, weil nach zwei, drei Jahren hat man dann festgestellt, es oh, gibt uns immer noch, kann jetzt nicht so falsch sein, mhm. Geld ist auch gekommen, war auch mehr als beim ORF. So falsch kann das nicht sein. Mhm.
0: Und die Regeln haben sich da, äh, mit, mit denen es jetzt ja gestartet oder haben sich die nach und nach ergeben, haben sich die geändert wir in den letzten zehn Jahren? Die ersten Regeln, die wir aufgestellt haben, waren die, von denen uns
1: Anwälte oder sonst wer empfohlen hat, dass wir sie haben sollten. Zum Beispiel. Zum Beispiel, dass wir uns darauf einigen, ob wir in der Früh zur selben Uhrzeit anfangen, mhm. damit es nachher keine Streitereien gibt, wenn einmal einer dauernd später kommt oder früher geht. Wir sollen uns solche Dinge einfallen. Also wir haben mhm. so das kleine Einmal Eins. mach dich selbstständig, was musst du bedenken? Ja, das geht bis hin zu, wenn ihr einen gemeinsamen Kühlschrank habt, macht es wie in der WG, Fach 1, drauf. Fach 2, Fach 3. Nein, aber es gab halt so, so Basics, ja, was brauchst du, du brauchst ein Bankkonto gemeinsam und wie machst du das mhm. und es gibt eine Arbeitsaufteilung, wer macht was. Und äh, putzen wir selbst oder stellen wir jemanden an? Also es ist am Anfang wie in einer
0: WG, nur geht's um mehr. Man also, okay. muss davon leben. In und Moment. Regeln im Punkt, wie wir arbeiten wollen. Das ist die, die, das, den, das, den Arbeitsalltag organisieren, aber das sind ja sozusagen auch die, die Rahmenbedingungen. Aber welche Art von Aufträgen man annimmt, welche Kunden man da war anspricht man ganz schlecht am Anfang. Was man denen erzählt. Da war man ganz schlecht ja. am Anfang. Da arbeitet man noch dran.
1: Also ganz am Anfang war es so, dass wir gesagt haben, wir, also wir haben es nicht gesagt, wir haben es einfach getan. Jeder Job wird angenommen, alles geht sich aus, mhm. irgendwie schaffen wir das schon. Das war die Regel. Mache alles für wenig Geld. Mhm. Und so nach und nach haben wir gesagt, das ist jetzt blöd, wenn alle alles machen. Der ORF ist eine Kaderschmiede für Grafikdesigner, wenn sie dort sind, also auch für viele andere Berufe. Du kannst ja alles lernen im ORF, mhm. du kennst ihn ja selber ganz gut. Und ähm, jetzt konnten wir alles. Und an unsere Fahne haben wir geheftet, wir können alles. Mhm. Wir haben nicht sagen können, wir sind spezialisiert hierfür oder dafür und haben Angst gehabt, das zu tun, weil wir sonst vielleicht den einen oder anderen Kunden versäumen, der mhm. genau das andere braucht. Ja. Bis wir draufgekommen sind, dass es viel cooler ist, sich die Sachen auszusuchen, die, die man gerne macht. Allerdings brauchst du ein bisschen einen längeren Atem, weil du musst halt dann die ersten zwei, drei Kunden, die dann deswegen vorbeigehen an dir, äh, mal
0: aushalten, dass mhm. die vorbeigegangen sind. Und wenn ja, oder dann, umgekehrt ähm, Kunden auch ablehnen aktiv. Kunden, die an dich herantreten. Haben wir, nie, wir haben nie Kunden abgelehnt. Habt ihr bis zum heutigen Tag nicht doch, schon.
1: Doch, das kommt vor. Also wir haben für, äh, ich konkret bin angesprochen worden für eine Parteiwerbung, einer mhm. Partei, für die ich beschlossen habe, keine Werbung zu machen mhm. und das haben wir halt dann abgelehnt. Mhm. Nein, haben gesagt, machen wir nicht. Mhm. Dann ist einmal gekommen ein Waffenkatalog, gesagt, na, na. Nicht, ja. Aber das ist ganz wenig, ganz selten gewesen. Mhm. Wir haben auch kritische Kunden und Sachen, wo es heikel ist. Und wir haben auch Stillschweigeabkommen und Strafbünale. Also es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass wir manche Eisen nicht anfassen wollen, äh, weil, sie, weil sie heikel sind, sondern äh, aus rein ideologischen Gründen haben wir manche Sachen lieber nicht gemacht. Sehr und da selten. seid ihr
0: so weit auf einer Wellenlänge, ja. dass man da gar nicht groß drüber reden Diskussion. muss. Mhm. Ja, war keine Diskussion war nie eine, also das hat gut geklappt. Und jetzt zehn Jahre später, mit fast 50, wie, wie lang 14 Jahre? Wie lang ja, sowas so was in der Art. Die ja. Firma? Ja, sowas in der Art. Jetzt glaube ich, sind wir im 14. Jahr. Wohin geht die Reise, oder wie, 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 wie schaut es im Moment aus, jetzt im Vergleich wir, zu vor also, zehn Jahren? Ihr wisst jetzt genauer, welche Art von Kunden wir haben ihr ansprechen wollt, welche Art von Projekte ihr machen wollt, oder ähm, was, was ist jetzt anders? Also Oder was ist noch nicht klar? Das soll klarer ja, werden.
1: Das ist viel, aber okay, eins nach dem anderen. Äh, Kunden und Projekte, das wissen wir noch nicht so genau. Aber wir wissen ein paar Sachen genauer. Wir haben zum Beispiel früher jeder alles gemacht und festgestellt, das ist Stress. Mhm. Besser wäre, wenn der eine oder andere von uns oder die eine oder andere, das, das er besser kann und lieber macht, mehr machen würde. Und das haben wir schon vor so sieben Jahren, acht Jahren begonnen, so ein bisschen die Weichen zu stellen. Und da hat sich jeder ein bisschen was ausgesucht, wo er lieber hinarbeiten will. Und die logische Konsequenz war, dass wir begonnen haben, uns auch zu spezialisieren, mehr drauf und auch einen Fokus zu setzen. Und, und der ist konkret? Na, das ist konkret. Bei mir zum Beispiel ein großes Faible für Bildbearbeitung. Mhm. Das, ist, das ist Pixel Peeping. Das ist, das ist hat nichts mit meiner Konzeptleidenschaft zu tun, das ist nicht die große Geldkiste, aber ich liebe Fotos und jetzt mache ich bei uns die Fotos. Mhm. Jeder von uns kann Bilder bearbeiten, jeder auf einem guten Niveau, aber ich bin halt mittlerweile schneller, effizienter, mehr ausprobiert, mehr Tutorials gesehen und die anderen sind ja los und können sich um das
0: kümmern, was sie lieber machen wollen. Und habt ihr euch als Firma auch in der Kommunikation nach draußen spezialisiert, dass er sagt das. dafür stehen wir, das machen wir oder dafür eher nicht? Das waren eher so Skills wie Qualität und Sicherheit, Leistungssicherheit, mhm.
1: Vertrauensbasis. Dafür stehen wir mhm. und kennen du wir eh immer noch alles, aber, <lacht> aber wir schreien nicht mehr, wir machen alles, sondern wir schreien, wir machen liebend gern Konzept, Strategie, mhm. Corporate Design, vor allem aber Design und auch semiotisches Design. Was ist das? Die Semiotik ist das, was praktisch auf einer zweiten Ebene mitschwingt mit dem, was du tatsächlich abbildest. Du kannst jetzt äh, dir die Haare rot färben und äh, vulgär ausschauen. Du kannst dir die Haare rot färben und elegant und cool ausschauen. Der Unterschied ist ein semiotischer. Das heißt, was, was muss noch in dieses Häferl hinein, in die roten Haare, die du färbst, damit du vulgär oder cool ausschaust. Was fehlt da für das Gesamtbild? Und so kannst du alles betrachten. Du kannst alles etwas gesamtheitlicher sehen und du kannst alles ein bisschen spezifischer sehen. Du kannst über alles eine Excel-Liste stülpen oder die Emotionen von Einzelnen. Und das ein Lieblingshassbild einer excel ist. Ja, ich weiß nicht, ich verwende Excel <lacht> sehr gerne. Schon? Ich ja. Mir ja. fällt auch. Ich, na wirklich wahr. Aber gleichzeitig tut Excel ein paar Dinge, die hm. meinem Weltbild nicht entsprechen. Hm. Nämlich unter alles eine Formel und eine Zeu und eine Summe oder einen Mittelwert oder ein Querschnitt oder sonst irgendwas zu
0: setzen. Wie einfach ist es jetzt einem Kunden das zu erklären, dass er das braucht, wenn der zum Beispiel von Semiotik keine Ahnung hat? Ja, oder hm. Nicht einmal mit dem Begriff irgendwas anfangen kann. Gar nicht. Gar nicht
1: einfach. Es gibt, ich kenne so viele Leute, auch, auch Branchen und, und Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch speziell noch mehr Richtung Marktforschung in der Semiotik arbeiten zum Beispiel, mhm. auch eine Kundin von uns, mit der ich auch gerne zusammen an Projekten arbeite. Das ist die größte Schwierigkeit. Wir haben auch für sie an einem, an einer, an einem Kommunikationskonzept gearbeitet und die größte Schwierigkeit war in einem Satz zu sagen, was die tun. Mhm. weil das sehr semiotisch ist, weil es da genau um diese Dinge, und wir haben gesagt, was machen wir, was finden wir für ein Bild und was ist das die richtige Metapher und wie erklärt man das an Kunden und wie erklärt man ihm vor allem, dass diese Leistung zwar toll ist und wertvoll, aber Zeit braucht, Geld braucht, teurer ist
0: mhm. und nicht 3000 Zahlen, sondern nur 100 Zahlen auswirft und solche Dinge. Möchtet sie da nicht für euch eigentlich diesen ersten Schritt machen, um das mal zu definieren? Ja, wofür ja, ja, eh. Aber, aber die,
1: wir hackeln ja von der Früh bis auf ja, Nacht. Ja, natürlich. Das, macht und man das nicht. geht sie nebenher kaum aus. Wir schaffen kaum unsere Termine, wo wir sagen, setzen wir uns zusammen und überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. Jedes Jahr hat ein Motto, das heurige Motto haben wir noch nicht festgelegt. Was war das letztes Jahr? Letztes Jahr durchhalten, glaube ich. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein, aber ich weiß gar nicht, haben wir es vielleicht letztes Jahr versäumt? Wie, wie definiert ihr das? Ihr äh, so? vor zwei, wir sitzen zusammen und sagen, was wollen wir heuer machen? Okay. Und also letztes Jahr zum Beispiel haben wir gesagt, wir wollen mehr, ähm, na doch, es ging schon, mehr von dem, was uns Spaß macht. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Und da hat dazugehört der Versuch, ähm, am, am, am liebsten an jeden Freitag in irgendeine Kulturveranstaltung zu gehen, mhm. miteinander als, als, als Büro, als, ja, als Events gemeinschaft ja, genau. Und da haben wir gesagt, also, wir haben es ganz selten geschafft, aber wir waren einmal im Markt und haben uns äh, den Sagenmeister angeschaut, wir waren äh, in der Albertina und haben uns Ausstellung angeschaut und so und drei, vier Sachen haben wir schon geschafft, Mehr halt nicht, weil mhm. immer wenn es dann heißt nicht so Freitag 14 Uhr gehen wir, gesagt, ja, aber ich nicht, weil ich habe noch dies und sage, na Gott sei Dank, weil ich habe noch das. Und äh, dann haben wir es halt wieder nicht geschafft. Mhm. Aber vor ein paar Jahren hat das Motto geheißen Weiterbildung. Mhm. Und dann sind wir halt alle gemeinsam nach Linz gefahren und haben uns dort irgendein Tutorial reinzogen mit einem Workshop und noch das eine oder andere Ding. Das Motto ist stärker, als was wir dafür tun. Aber man hat eins und kann sich. Man hat eins und man kann sagen, das wollen wir und ist uns das gelungen, aber wir sind ganz schlecht darin, das zu reflektieren und so.
0: Jetzt bist du ja auch Lehrer und unterrichtest, ähm, ohne dass wir dazu sehr jetzt auf diesen Teil deiner Arbeit, der auch ein wichtiger ist, darauf eingehen, aber wie sehr ähneln sich jetzt die Tätigkeiten, wenn du zum Beispiel einem Kunden erklären musst, was ist ein gutes Logo oder was ist Semiotik oder warum braucht er das und wenn du es deinen Studenten erklärst, Ha, gute Frage. Gute Frage, eine schwierige Frage, aber eine relativ leichte Antwort,
1: <lacht> weil es gibt ein paar Sachen an den Themen, die kannst leicht erklären. Und wenn du die Zeit hast, sie jemandem zu erklären, dann versteht dein wie wie das. Und ich setze mal voraus oder ich, ich behaupte mal, ich kann allen meinen Kunden das erklären, die das die die Zeit sich nehmen wollen, das verstehen zu wollen. Da musst du sie aber dann halt immer schon mal bei dir haben oder irgendwie schon Art mal hingehen. Genau, genau, aber ja. wenn ich die mal an einem Tisch habe, dann kann ich Ihnen erklären, was der Unterschied zwischen einem guten und einem weniger guten Logo ist, mhm. oder was praktisch oder unpraktisch ist für ein Plakat oder für eine Internetseite für eine Oberfläche, mhm. wann, wann ist es verwirrend und wann nicht und wie hält man den Ball nieder oder hoch, das kann man alles gut erklären und die Studenten sagen halt, bitte erklär es mir und die Kunden sagen, bitte erzähl es mal nichts. Und den Unterschied den kriegst halt, du halt schwer an einen Tisch, aber im Prinzip ist das schon möglich mhm. und es ist in Wirklichkeit dasselbe. Also ich glaube eine meiner, meiner persönlichen Regeln im Umgang mit Kunden ist, Erklär ihnen, was du tust, damit sie es so verstehen, dass sie mit dir entscheiden können, was für sie gut ist. Nicht drück ihnen was aufs Auge, was du mhm. für gut hältst, sondern gib ihnen die zwei, drei wichtigsten Faktoren. Dann müssen sie ja irgendwie zwangsweise, wenn du die beste Lösung gefunden hast, auch die beste Lösung finden. Und wenn sie noch ein, zwei gute Argumente haben, gegen oder für einen Vorschlag von dir, naja, dann muss der ja auch relevant sein und mhm. dann kann man sollst stark miteinander arbeiten und ich arbeite mit meinen Kunden stark miteinander und mit meinen Studenten stark miteinander. Ich glaube, das, das vereint diese beiden
0: Bereiche. Mhm. Wenn du jetzt an die Studenten denkst und an dich vor 20, 25, 30 Jahren vielleicht, siehst du dich da? in denen ist das was, wo du, wo du dich wiedererkennst oder ist das eine ganz andere Generation mit ganz anderen Herangehensweisen, wo ah, tust du dir da schwerer oder leichter auf die einzugehen oder dich in, ja. sich hineinzusetzen? Das hätte ich dir vor zehn
1: Jahren wahrscheinlich besser beantworten können, aber in den letzten zehn Jahren bin ich so gealtert, nein, dadurch, also gereift vielleicht, ja. ich weiß nicht, dass ich mich jetzt als eine andere Person wahrnehme als früher. Früher ich also bin mit meinen Studenten in den Raum gegangen und habe mir gedacht, eigentlich wurscht, ob ich jetzt hier vorne stehe oder dort sitzen würde, wo die sitzen. Mhm. Und irgendwann hat das aufgehört, mit einem bestimmten Alter. Circa mit dem Alter, wo die Studenten so alt geworden sind wie meine Töchter. Da haben wir gedacht, das könnten jetzt meine Kinder sein. Und das war der Moment, wo man gedacht habe, jetzt ist irgendwas anders. Das hat zwar auch seine zwei, drei Jahre gedauert, bis sich das manifestiert hat, mhm. aber ab dem Moment ist es ein bisschen anders. Ich Und ja. bin mehr in der Verantwortung, war ich früher nicht so, jetzt bin ich mehr in der Verantwortung, denke mal, ich kann denen jetzt, ich, um Gottes Willen, ich kann denen jetzt keinen Scheiß erzählen, das muss sitzen und passen, weil du hast eine Verantwortung, weil die kommen hierher und wollen das lernen und du bist der, der es ihnen sagen soll. Und da kannst du nicht einfach Dampf plaudern, sondern das muss Hand und Fuß <lacht> haben und es muss sitzen. Mhm. Und die müssen mit dem Wissen was anfangen können, weil diese armen Menschen müssen dann mit deinem Schwachsinn rausgehen und Geld verdienen. Also das muss stimmen. Und dieses Gefühl, diese Verantwortung oder diese Verantwortlichkeit habe ich am Anfang Gar nicht so gespürt. Okay, also du kannst dich besser in sich hineinversetzen oder du. In den Bedarf? In den Bedarf, ja. ihnen
0: in, in, was Wesentliches zu vermitteln. Und sie kriegen einen
1: wesentlich besseren Unterricht als ich damals. Mhm. Also, ich habe heute rückblickend ein paar super gute Lehrer gehabt, mhm. die Minderzahl und ein paar, weil man denkt: um Gottes Willen, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich nie so schlecht unterrichtet mhm. mit die. Die sind einfach daneben gesessen und haben gesagt, was ihnen gefällt und
0: was nicht und man hat nichts gelernt. Ja, wie unterrichtet man Kreativität oder wie vermittelt man Kreativität? Es ist ja eigentlich wurscht, ob du es einem, einem Studierenden äh, du erzählen willst oder einem Kunden, aber wie erklärt man jemandem, was Kreativität ausmacht oder was ein kreativer Prozess ist? Kann man das? das geht.
1: Oh ja, das kann man, aber ich glaube, man braucht ewig, sprengt sicher den, den Mono-2-Rahmen. <lacht> Wirklich? Das eigenes Thema. Aber man kann ein, zwei Weichen stellen, mhm. wenn ich das darf. Eine Weiche ist, ich bringe den Leuten nicht bei, kreativ zu sein. Weil die kommen schon kreativ. Mhm. Jeder Mensch ist kreativ. Mhm. Die Menschheit war, sage ich immer, schon ausgestorben, wenn nicht alle kreativ wären. Mhm. Ja, wo die Bereiche sind. Ich versuche meinen Studenten beizubringen, es nicht nur geschäftstüchtig, aber auch glückbringend einzusetzen. Es wirtschaftlich zu machen, es zu einem Instrument zu machen. Weißt das ist ein Unterschied, ob du eine Uhr am Arm hast und immer weißt, wie spät es ist, oder ob du ein gutes Gefühl für Zeit hast. Und ich versuche Ihnen ein gutes Gefühl für Kreativität beizubringen und nicht toll im Photoshop zu sein. Mhm. Das heißt, mit dem umzugehen und jeden Tag kreativ sein zu können, also einen Beruf daraus zu machen und nicht daran zu verzweifeln und nicht auf die tolle Idee in der Dusche zu warten, sondern aktiv etwas machen zu können, um, sage ich mal, gewinnbringend für einen Kunden etwas Richtiges zu machen und nicht nur was Cooles. Das ist der Umgang, der, der wirtschaftliche Umgang mit Kreativität, wo du dann auch. Designer wirst und entwickelst und damit Geld verdienen kannst und dein Geld auch verdienst, weil mhm. du die Verantwortung auch übernimmst. Also das ist
0: einer der Knackpunkte, glaube ich. Weil, weil du sagst verdienst, wie äh, bepreist man Kreativität? Also es gibt es irgendwelche Honorarrichtlinien mhm. von irgendwelchen Innungen oder Wirtschaftskammern etc., aber ist nicht das, was ein Logo oder ein Banner oder ein, äh, eine, eine Headline für jemanden wert ist, kann man das überhaupt, wie erklärt man das jemandem? Und also, hängt das nicht extrem immer vom, vom, vom Kunden ab und oh von ja. der Situation? Eigentlich
1: schon, aber ähm, es gibt schon ein paar Fakten, die, die fix sind. Hm. Zum Beispiel, wenn äh, du jetzt selbst ein Blümchen malst für dein Unternehmen und sagst, das ist jetzt mein neues Logo, dann ist das vielleicht ohne Wissen um... Logos und Corporate Design oder ohne die richtige Geschicklichkeit, die du da an den Tag legst, so ein Solala-Logo. Das heißt, wenn ich das mache und ich damit eigentlich deine Wahrnehmbarkeit am Markt verbessere und vielleicht dir auch geschäftlich eine Grundlage liefere, mit der du besser kommunizieren kannst und wiedererkannt wirst und mhm. das deiner Marke entspricht und man dich besser, richtiger einteilt, also mein Fachwissen anwende, dann habe ich an deinem wirtschaftlichen Erfolg Teil. Das heißt, ein Teil meines Honorars ist eigentlich eine Vorauszahlung auf deinen wirtschaftlichen Gewinn. Hm.
0: Das heißt, ich den ich dir aber glauben muss oder den ich irgendwie ja, annehmen das muss. Das ist die große so. Krux an genau, der Geschichte.
1: Ja. Und darum gibt es halt Listen und Tabellen und deswegen ist Grafikdesign ein Vertrauensjob. Hm. Ist es nie anders gewesen. Hm. Also der, der dem Kunden die bessere Vertrauensbasis bietet, der bekommt den Job, nicht der mit dem schöneren Logo, mit dem größeren Büro. Das, das ist wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr menschliche Entscheidung, für
0: wen man sich dann entscheidet letztlich, auch beim Pitch. Und kannst du das, ähm, ist, ist das sozusagen die, die Essenz dessen, was du eigentlich deinen Studenten vermitteln sollst und solltest? und oh ja, nicht bist zu einem gewissen Grad schon, auf jeden
1: Fall. Ich versuche ihnen beizubringen. Dass es wichtig ist, die Sachen ernst zu nehmen, mhm. auf die Menschen einzugehen, nicht seinen eigenen Kram zu machen oder nicht nur, sondern nicht zu vergessen, für wen man arbeitet und der Kunde hat halt auch seine Qualitäten, nur sie liegen halt vielleicht nicht in der Visualisierung mhm. auf der einen Seite. Also ihn auch zu Wort kommen lassen und so. Auf der anderen Seite, sich selbst vielleicht zu finden. Das schwer. Mir fällt <lacht> das total schwer. Ich streng mir was sehr an heute. <lacht> Nein, nicht heute. Ich meine Kunden ja. gegenüber. Na, Kunden gegenüber natürlich. aber ja, <lacht> immer Schlafen offen. Also ich weiß nicht, wie viele aber Jobs ich, schon ich nicht, nicht <lacht> gekriegt habe, weil Wirklich? ich jetzt viel Geräte habe. Oder Na, ich
0: weil du, die, die du gekriegt
1: hast, weil du so viel Geräte hast. Na, vielleicht. Es weiß ich nicht. Ja, ich wäre interessant ist irgendwie. Ja. Es so <lacht> gibt <viel>? keine Statistik. Na, weiß ich nicht. Aber das zweite Wichtige, was ich Ihnen beibringe, und das ist... Ist vielleicht das Allerwichtigste ist, dass sie zu sich selber finden mhm. und aufhören, äh, Dinge nach einem Rezept zu machen, um einen Einsatz zu kriegen mhm. oder um das beste Logo oder die schnellste Arbeit oder das coolste äh, Produkt hinzulegen, sondern äh, seine eigene Art zu finden, das zu tun. Weil alles, was technisch zu lernen ist, und das ist viel für Grafikdesign, äh, kann jeder lernen. Jeder mhm. ausnahmslos. Also, ich sage das jetzt blöd: der minder minderbemittelste Mensch kann Photoshop brillant bedienen, wunderbar sogar und alle anderen Programme, die wir brauchen. Das heißt, daran kann es nicht liegen und daran kann man sich kaum messen, sondern es muss was anderes sein und ich finde, das ist das Geilste, was es gibt, wenn du das bei einem Studenten ausgelöst hast und mhm. der sagt, Hey, das habe ich jetzt so gemacht, wie ich wollte, und das war mühsam, ja. aber mein Ergebnis ist jetzt unvergleichbar mit 36 anderen, oder ich weiß ja. nicht,
0: weil ich es so gemacht habe, wie ich wollte. Dieses Aha-Erlebnis ist überhaupt was, was beim, beim Unterrichten, finde ich, das Interessanteste ist, wenn du das siehst in den Augen oder in den Köpfen, <lacht> den, Köpfen sehe, von den von den Studenten, dass die da jetzt einmal auch ganz, ganz abstrakt was anfangen können damit und irgendwas da, irgendein Knoten aufgeht mhm. oder irgendein Licht da irgendwie erscheint. Ich glaube, deswegen mache ich es. wahnsinnig geil. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, bei oh ja, nein, ist, das auch, ist aber das ist meine Motivation,
1: ich, deswegen mache ich es. Ja. Und die, ich, ich messe meinen Erfolg oder meine Unterrichtsqualität daran, wie stark sich die Häufigkeit mehrt, dass das passiert. Mhm. Und das ist mir vor ein paar Jahren, die haben die Leute haben den Unterricht cool gefunden und lässig ja. und ja. haben eh was gelernt, ich habe mich immer angestrengt, aber ich habe öfter die Gelegenheit, diesen Moment zu beobachten, wo sie sagen, ah, so mache ich das jetzt. Mhm. Und das ist jetzt meins. Und immer wenn das passiert, und umso öfter es passiert, denke ich du hast es besser gemacht als im Jahr davor. Da ist es halt vielleicht nur einmal passiert und jetzt zweimal 100% Steigerung. Mhm.
0: So, und jetzt in die Zukunft blickend, wie denkst du, wird sich deine Arbeit, dein Arbeitsalltag, deine Kunden, deine... Der Bereich, in dem du arbeiten willst und, und, und wirst, wie wird sich das verändern? In den nächsten fünf ich weiß so nicht, ich bin so schlecht. In den Hast Dingen du denn einen Plan bis zur Pension? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ich bin so schlecht in
1: den Dingen, in denen du so gut bist. Wieso? Weil du jemand bist, der sowas plant und dann macht das ja Mindmap Nein, und dann geht er mit nicht. sich selbst in Klausur, Entschuldige, <lacht> trifft sich mit sich und im Clubhaus ja, und sitzt Haus. miteinander und pickt Zettel an die Wand und und macht Pläne und hält sich dann an die Pläne. Nein, und überhaupt dann, nicht, das ist ja, das Problem. ja das sagst du, aber überhaupt nicht ist bei mir. <lacht> bei dir ist nicht überhaupt nicht, weil ich sehe es ja. Und ich bin ganz schlecht drin, aber ich habe ich hab, äh, aufgehört, das so faktisch und absolut zu machen. Ich bin Na, dann dazu schwammig. ich zu übergegangen, ich wünsche mir es ja, genau. und das passiert Ich Was lehne mich in eine Richtung und dann wird das eintreffen. In welche Richtung ist das? Ich lehne mich in die Richtung, wenn man es ganz global sagen würde, wo die Interessen meiner Kunden sich mit meinen Interessen mehr überschneiden. Sag es weniger global. Ja, das ist das ist das, ist, das ist, betrifft mich jetzt total. Ich möchte mehr Dinge machen, die nicht nur meine Kunden interessieren, sondern mich auch glücklich machen. Also okay. in Punkt und, äh, Bereiche, in denen meine Kunden tätig sind, möchte ich in Bereichen arbeiten, wo ich die Kunden cool finde. Ich möchte an coolen Kunden arbeiten und Dinge machen, die ich auch spannend finde. Ich, zum ich liebe zum Beispiel also jetzt wir haben an radiokunden unsere und ich liebe okay. unseren Radiokunden, weil er erinnert mich nicht nur an die ORF-Zeit, sondern das ist ich liebe das. Mhm. Das ist das Metier und das sind die Leute und da gehst du halt rein und dann hatscht beim Studio vorbei und musst kurz die Goschen halten, wenn du reingehst und irgendwas ausmisst. Ja, das ist super. Ich liebe aber das. Aber schwierig. Ja, aber schwierig, natürlich. Und, ähm, ich also
0: interessante Kunden, interessantere Kunden oder interessante Kunden? Kunden, deren aufstellen.
1: Aufmerksamkeitsbereich sich ganz von allein mit meinem Aufmerksamkeitsbereich ja. bereits im Vorfeld überschneidet. Aber das sind Medien? Ja, naja, nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Na, wir haben auch, wir haben auch einen. Wir haben auch den einen oder anderen Agrarkunden. Aber wenn Sie es Das nicht ich, wo ich auch interessant. Okay. ja interessant. Also Aber wo, wonach,
0: wonach suchst du dann die Kunden aus? Oder wen, an wen, wen errichtest du dich dann? Wo Kunden, kommunizierst die du deine noch Message? haben nie
1: Werbung gemacht. In den all den Jahren haben wir nie gesagt, wir wollen jetzt da hingehen und fragen, ob wir für die arbeiten dürfen. Es gab schon ein paar Sachen, da haben sich die bei uns gemeldet und gesagt, oh, für die wollen wir was machen für mhm. die wollen wir was machen, da wollen wir uns jetzt besonders anstrengen und denen sagen wir dann auch, wir wollen unbedingt mit euch zusammenarbeiten, mhm. das funktioniert oft auch. Mhm. Ähm, und dann ist es aber trotzdem so, dass dieser Kunde erstmal auf uns zugekommen ist, wir haben uns den nicht ausgesucht okay. und äh, die meisten Kunden sind die uns irgendwie so passiert. Wir haben, wir haben nicht gesagt, wir gehen da jetzt mhm. hin oder dort jetzt hin und dann, dann ergibt sich ein bisschen ein Fokus und das ist dann spannender oder weniger spannend und oft gehen diese Hoffnungen auch nicht in Erfüllung. Manchmal sagst du, das wird sicher super und dann ist das gar nicht super. Mhm. Kann da auch
0: passieren. Also eigentlich sehr agil, wie man in der Softwareentwicklung sagen würde. Mhm. Äh, schauen, also schnell und dynamisch auf, auf Kunden, wie verschiedene immer wieder, Branchen ja. reagieren können, die dann schauen, mhm. was die brauchen und wenn sie dann besonders interessiert haben, vermehrt in die Richtung gehen. Mit unserem,
1: mit unserem Augenmerk auf Dinge, die wir gerne machen und gut können. Also mhm. das ist zum Beispiel... Äh, Aber das verändert sich auch, oder? Was ja, gerne jetzt, jetzt heißt es gerade Bewegtbild. Genau, Aber nicht ja. nur bei uns, sondern auf der gesamten Welt, wegen ja. dem Internet und alle müssen jetzt Bewegtbild und das ist interessant, lukrativ, die Leute schauen hin, das ist ein Magnet, die Kunden bestellen es, mhm. manche bestellen es noch nicht, wir finden es spannend und bieten es ihnen an, mhm. wir wachsen und entwickeln uns mit ihnen in diese Richtung, mhm. ähm, da gibt es halt dann so wunderbare Dinge, wo man ein bisschen experimentieren kann. Und das ist jetzt ein, ein Thema. Jetzt haben wir gesagt, ja, das ist mein Schwerpunkt, da arbeiten wir jetzt ein bisschen hin, da wird dann ein bisschen equipped und da wird dann ein bisschen nachgelernt mit neuer Software und wir versuchen davon mehr zu machen mhm. und wir versuchen unsere Netzwerke in die Richtung aufzumachen. Wir sind ja nicht allein. Ja. Wir haben ja ein, ein Riesennetzwerk mit super Leuten, die wir jederzeit anrufen können und sagen, du willst bei dem Projekt
0: dabei sein oder bei dem. Es bleibt spannend.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Cool. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Das ist jetzt eine Scheißüberleitung. überleitung Du bist da also schon der also Gabe. Du hast einen langen hast Arbeitstag Musik hinter dir. Ich schalte jetzt die Musik ein. Also schalte sie mal ein. Du hast einen langen Arbeitstag hinter dir. Ich auch ein bisschen, aber ich habe so, so einen administrativen Schaustag irgendwie gemacht. Ja. War das spannend? Nein, überhaupt nicht. Aber es war bitter notwendig. Ich habe ja. original um, SVA, also Sozialversicherungsrechnungen aus dem Jahr 2000. 1999 glaube ich gefunden und habe sie in einen Ordner mit 1 kennen und dann wegschmeißen. Ich hätte eigentlich gleich wegschmeißen sollen. Ja. Dort habe ich sie reingegeben. Und sonst ist nicht viel passiert heute. Das macht Gott sei Dank. Und am Mistplatz war ich auch vorher und habe eine alte Kaffeemaschine dort drauf. Auch abgegeben. nicht schlecht. Ein bisschen am so Mistplatz fahren,
1: ein bisschen was ausmisten. Genau. Aber das bringt mich zu dem Thema, dass wir das jetzt in die andere Richtung machen werden, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Einer der nächsten. Na wann immer. Wir werden das bald einmal machen. Ja. Und dann werden wir bei dir im Büro sitzen. Genau. Und, und dann genau werden wir nachfragen. mal schauen, wie das bei dir so ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich so bohrende Fragen. Musst du ja nicht. Na schon. <lacht> An die Bohrend, wirklich? Nein, ich werde ich eine werde, äh,
0: peinlichere Fragen stellen. Peinlichere? Ja. Sehr wir, gut. Das wir, ist ich werde versuchen, dich zu stoppen. Es war zu unpeinlich. okay.
1: Nein, das so peinlich war das jetzt nicht. Das war eine Werbesendung. Nicht so gut? Nein, aber wir haben die Marke das nicht genannt, deswegen ist wiederum keine Werbesendung. Stimmt, Nein, aber die, aber die, die, die okay. Leute, die es
0: interessiert, die werden wir dich, sollten für was anderes werden einen Weg finden, dich zu kontaktieren das stimmt, und das dann stimmt, kannst das du ihnen den vollen Pitch geben. Vor allem, wir sollten werben für den Mono. So ja. Richtig. Ja, also jetzt
1: der setzen, jetzt abonnieren und jetzt downloaden und anmelden und. Und alles. Und alles. Genau. Vor allem alles. Vor allem alles. Naja, dann sagt der Sprücher, oder? Bis
0: zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.